0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Bánh túc có xương của tác giả Hải Tâm là câu chuyện chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị hoàn đến với những chi tiết trong câu chuyện này. mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ gà mà thương con chồng. Những lời xì xào bàn tán khi bà Lan vừa đi qua khu chợ cấp lại được mấy chị bán cá bán thịt chui vào thì thầm với nhau. Không phải bà Lan không hay biết, nhưng ngay từ ngày bà chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân với ông Thọ là mẹ kế của hai đứa trẻ đang ở độ tuổi ngang bướng. ở cái tuổi ngoài năm mươi thì bà đã xác định phải dẫm xuống chân những lời đàm tiếu này để sống. Bà cũng đã từng hưởng cái phúc khí được làm mẹ những hơn 20 năm trước nhưng số phận nghiệt ngã cướp đi chồng và con của bà trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó bà sống cô quạnh một mình ngày qua ngày lầm lũi đi làm việc ở bệnh viện huyện rồi lại đi về với bốn bức tường ngắm nhìn những kỷ niệm về một mái ấm đã từng rất hạnh phúc bên chồng và đứa con gái lên hài của mình. Rồi cũng đến ngày bà nghỉ hưu Bà còn nhớ cái ngày cuối cùng ở bệnh viện huyện, khi những đồng nghiệp đang tổ chức một buổi lễ nho nhỏ để chia tay bà sau hơn 30 năm cống hiến cho ngành y. Thì ngoài phòng cấp cứu có một ca bệnh được đưa tới. Đó là một cô gái còn đang rất trẻ và bị tai nạn giao thông. nước được chuyển từ băng ca xe cứu thương để đưa vào phòng cấp cứu, cô gái vẫn tỉnh táo. Nhưng chẳng các bác sĩ lại. Nhưng các bác sĩ lại tin lượng xấu đối với đôi chân của cô. Một bên chân phải đã dập nát đến tận đầu gối, bên chân trái cũng gãy cầm đến bật cả xương ra ngoài. Lúc này tất cả các y bác sĩ đều bỏ lại bước tiệc chia tay sau lưng mà lập tức chuẩn bị cứu chữa cho cô gái, bao gồm cả bà Lan. Đáng nhẽ đó là việc làm ngày cuối cùng của bà. Bà sẽ cố gắng để rời bệnh viện một cách thanh thản. Nhưng khi bước vào phòng phẫu thuật, cô gái trẻ đã nắm chặt tay của bà rồi bảo cứu con được công cô cái nắm tay của cô gái làm trái tim của bà lan như thất lại trong vụ tai nạn năm đó trước khi chút hơi thở cuối cùng cô con gái nhỏ của bà cố đã nắm chặt tay của bà yếu ớt là những lời bập bẹ ngây thơ đến đau lòng như vậy bà lan khi đó là một bác sĩ trẻ đã không đủ sức để cứu con nên chỉ còn có thể tuyệt vọng nhìn đứa con bé bỏng ra đi trong vòng tay của mình chính vì việc đó mà bà lan đã có hai năm nằm sống trong hối hận và dằn vặt bản thân nếu bây giờ con bà còn sống nó cũng có một tuổi thanh xuân rực rỡ một thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang thế nên khi nhìn vào ánh mắt của cô con gái đang nằm trên băng ca máu thấm đỏ có lẽ cũng bằng tuổi con gái của mình bà lan quyết định sẽ tự tay phẫu thuật để cứu lên đôi chân cho cô câu phẫu thuật đó chính là định mệnh của đời bà cô gái may mắn đã giữ được tính mạng sau khi đã bị sốc dầm mất máu mà lại mang một nhóm máu hiếm nhưng mà trùng hợp bà lan lại có thể cho cô máu của mình chỉ tiếc là bên chân phải sau mấy ngày điều trị không thích ứng đường do tổn thương quá nặng đã bị hoại tử buộc phải cắt bỏ Tình lại sau cuộc phẫu thuật lần thứ hai nhìn xuống một bên chân không còn khi đó cô con gái bật khóc nức nở đứng cạnh bà lan cũng không nén được những giọt nước mắt chua xót và thương cảm bà lan xin đặt lại bệnh viện để trực tiếp điều trị cho cô gái thêm 3 tháng rồi yên tâm về nghỉ hưu bà là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật trình hình xương khớp nhưng vì luôn ám ảnh cái chết của chồng con Bà không muốn rời vùng đất này để đến các bệnh viện lớn hơn trong tỉnh. Bởi vậy nhờ có sự hỗ trợ của bà mà vết thương của cô gái trẻ rất nhanh đã lệnh lại. Thời gian chữa chỉ trong bệnh viện đã vô tình kéo hai người vốn xa lạ lại gần nhau. Cô gái vốn đã rất tuyệt vọng về tương lai, hình dạng của mình đừng bác sĩ giản động viên. Cũng đã vui vẻ chấp nhận hiện thực mà cố gắng tập đi chuyển trên chiếc xe lăn trước khi đừng lắp chân giả. Hoàn cảnh của cô gái trẻ cũng khá đặc biệt khi mẹ qua đời từ sớm. Bố lại là lính hải quân quanh năm xuất thắng vắng nhà. Trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai chị em chăm sóc cho nhau. Giờ cô nằm viện thì đứa em trai đang đi học đại học ở thành phố cũng chẳng thể giúp được gì. Biết hoàn cảnh đáng thương như vậy, cho nên bà Lan rất đồng cảm mà nhận luôn nhiệm vụ chăm sóc cho nữ bệnh nhân này. Suốt ba tháng cuối cùng ở bệnh viện, một tay của bà Lan vừa là bác sĩ, vừa là mẹ để tắm rửa, bón từng miếng cháo trong từng giấc ngủ, vô về mỗi khi nỗi đau tinh thần thể xác, dày vò cô gái trẻ mà bà đã coi như con gái của mình. Ngày bà Lan rời bệnh viện cũng chính là ngày bệnh nhân cuối cùng của bà được kết thúc đợt điều trị về nhà. Nhìn theo chiếc taxi chở nữ bệnh nhân cuối cùng của mình rời đi mà lòng của bà Lan nặng trĩu Tuy cô gái trẻ vẫn luôn là một nụ cười trên môi, lạc quan với cuộc sống sắp tới, nhưng bà biết ở sâu trong tâm hồn cô ấy, vẫn có một bóng đen không thể nào vượt qua được. Những ngày mới nghỉ hưu bà Lan tranh thủ sắp xếp lại cuộc sống của mình, làm những việc mà thời gian trước chưa kịp làm với bản thân, do luôn cố vội đầu vào công việc để giúp hàng trăm tính mạng của con người như một cách để bù đắp cho nỗi mất mát của bản thân. Khi vừa lúi húi lau dọn hai nấm mộ nằm cạnh nhau, chồng nghĩ chàng của chồng và con gái nhỏ, bỗng từ đằng sau lưng của bà có tiếng chào. Dạ con chào cô Lan, trường hợp quá lại gặp cô ở đây. Nhận ra giọng của người quen, bà cũng vội quay lại ngạc nhiên hỏi. Ủa bé Mai đó hả? Ai đi cùng con vậy? Vừa nói bà vừa đảo mắt nhìn xuống một bên chân đang bó bột. Còn một bên thì đã đứt liệt để xác nhận tình trạng của cô gái trẻ như là thói quen của một người lâu năm trong nghề. Mai chính là bệnh nhân cuối cùng của bà. Mới xa nhau một tuần nhưng bà cũng nhớ mai lắm. Vì chức chăm sóc cô gái trẻ này rất tình cảm lại hiệu chuyện. Việc gì tự lập đường cô cố làm chứ không phiền tới bà Lan rồi bà vẫn luôn túc trực cả ngày đêm trong bệnh viện. Từ đằng xa một người đàn ông trung niên đang đóng cúp xe ô tô mang ra một bó hoa cúc trắng với lình kình hoa quả đồ lễ tiến tới. Mai liền nhanh nhẹn giới thiệu. Dạ kia là bố thọ của con đó cô. Bố con hôm nay tranh thủ ra thăm mộ mẹ để Mai kia bố con phải vào lại trong Nha Trang. Vừa lúc đó bố Mai cũng vừa bước tới, thấy người bác sĩ đất tận tâm chăm sóc con gái của mình trong những ngày hoạn nạn trong bệnh viện để ông yên tâm tham gia một chuyến công tác phụng sư cho quốc gia thì ông cảm kích cúi đầu chào bà lan chào cô trùng hợp quá hôm trước ở bệnh viện chưa xin số liên lạc của cô tôi cứ áy náy mãi không ngờ bố con tôi lại gặp được ân nhân ở đây ôi bác nói gì mà nặng nề vậy ân nhân gì tôi là bác sĩ mà bà lan cười xòe vui vẻ đáp nhà tôi có nợ cô một mạng người đấy không có cô cho con nhỏ máu kịp thì bố cổ Mai xúc động nói. Lúc này Mai ngồi trên xe lăn bị khuất tầm nhìn cho nên không thấy được bi mộ của bà Lan vừa sửa soạn cho nên hỏi. Vậy này cô qua thăm mộ ai vậy à Bà Lan khét thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh mộ con gái nhỏ của mình. vuốt ve lên mặt xi măng đã cứu mòn mà bảo. Ngày sinh nhật con gái cô nên cô ra thăm hai bố con nó về lúc đó thì Mai và bố cổ mình để ý tới chiếc bánh kem có dòng chữ chúc mừng sinh nhật con gái Nhật Anh và bồn bó hoa tươi để trên nấm mộ cạnh bà Lan. Cả ba người đều lặng xuống ở khoảnh khắc đó bởi một lần nữa nỗi đau lại dâng lên trong lòng của bà Lan khiến ánh mắt của bà như là mờ đi vì giọt nước mắt trực trào ra. Sau đó bà Lan mới kể lại chuyện bất hạnh của cuộc đời mình cho bố con của Mai nghe. Biết được bà Lan đã cô quảnh sống một mình suốt 20 năm qua, Mai và ông Thọ đều lấy làm thương cảm. Nhìn bề ngoài bà là một nữ bác sĩ luôn mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng không thể ngờ số phận của bà lại bị ai thiệt thòi hơn cả. buổi đi viếng mộ ngày hôm đó đã gắn kết ba con người lại với nhau, ông Thọ cũng tranh thủ những ngày nghỉ phép còn lại của mình đưa Mai tới chơi thăm nhà bà Lan. Họ rất nhanh đã thân thiết với người một nhà. Bà Lan còn tự nhận trách nhiệm sẽ giúp đỡ Mai, sẽ làm quen với cuộc sống trên xe lăn, tầm phục hồi chức năng trong thời gian sắp tới. Để thuận tiện cho việc chăm sóc Mai, ông Thọ còn đề nghị cho con gái được qua ở cùng bà Lan, khiến cho bà vui lắm. Bởi trong nhà từ lâu chẳng có tiếng người chuyện trò. Giờ nghỉ hưu ở một mình bà cũng có phần hụt hẫng và chống vắng từ ngày có mai bầu bạn bà lan lúc nào cũng vui vẻ rồi việc chăm sóc cho một cô gái bị thương tật cả hai chân như cô chẳng phải là điều dễ dàng mai cũng rất quý người bác sĩ này hơn nữa cô đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ từ lâu cho nên mỗi đêm không ngủ được vì đau vết thương được bà lan ở bên cạnh động viên vuốt tóc xoa lưng vỗ về giấc ngủ khiến trong lòng của mai được an ủi rất nhiều từ sâu trong tiềm thức của Mai, đã thầm mong được gọi bà Lan một tiếng mẹ, mà không biết chính bà Lan đã coi cô là con gái từ lâu. Mãi cho đến dịp ông thọ được nghỉ phép về Tết, lúc này Mai được tháo bột bên chân trái. Vì thường các chân phải đã thành sẹo có thể tầm đi bằng nặng, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trong thời gian Mai ở lại nhà bà Lan, biết con gái đang phiền người ta chăm sóc, trong khi bản thân là người làm cha mà chẳng thể kể cận lúc khó khăn hoạn nạn, Cho nên đồng thọ cũng biết ý thường xuyên gọi điện thăm nom mỗi khi có thời gian được nghỉ. Thành ra là quan hệ giữa ông và bà Lan cũng đã khá thân thiết lúc nào không hay. Tết này là cái tết đoàn viên hiếm hoi của ông thọ với gia đình con cái. Do đặc thù công việc cho nên ai cũng háo hức chờ đợi thằng cô toàn được học đại học được nghỉ về trước đã sửa soạn gần như đầy đủ trong nhà ngoài ngõ rồi sang cài nhà bà lan để giúp ân nhân của gia đình lau dọn nhà cửa đáng nhẽ mai chồng năm này cũng có thể xin việc sau khi tốt nghiệp đại học nhưng vì vụ tai nạn đó mà đành phải tạm hoãn thực hiện ước mơ trở thành phóng viên của mình tuy vẫn còn nhiều hụt hẫng nhưng mà nhờ bà lan phát hiện mai có năng khiếu viết lách thêm nữa trong thời gian công tác ở bệnh viện bà quen biết rất nhiều người ở nhà xuất bản sách của tỉnh cho nên đã động viên mai từ chuyển sang hướng viết sách nhà đó mà mai đã bớt trông chênh hơn và tìm được niềm vui mới bên công việc kỳ tài cuốn hồi ký của mai đã sắp hoàn thành đừng chủ biên đánh giá khá tốt cho nên ông thọ và hai con quyết định tổ chức một bữa tất niên nho nhỏ ở nhà bà lan để cảm ơn bà cũng như để chuẩn bị khép lại một năm đầy sóng gió. Bữa cơm cuối năm trong căn nhà nhỏ với tiếng cười tiếng nói vui vẻ, khiến cho không gian trở nên ấm áp, xóa tan đi giá rét của cơn mưa phùn bên ngoài cánh cửa. Khi đã bắt đầu bữa tiệc, để nói lời cảm ơn với người đã đồng hành cùng mình suốt một năm qua. Cậu nghĩ đến việc bố mình cũng đã mồ côi vợ gần chục năm nay, cho nên mai ngập ngừng lên tiếng. Lúc nãy cô Lan có hỏi con sang năm mới con có ước gì không? Thực ra con đang nghĩ nhiều lắm về chuyện này. Nhưng mà sau cơn hoạn nạn vừa qua, con mới nhận ra gia đình là thứ quý giá nhất. Tỉnh thân mới là điều còn lại khi con rơi vào trong bể sâu tuyệt vọng. Thế cho nên giờ con chỉ có một ước mong, đó là con được gọi cô Lan một tiếng mẹ. Vì mẹ đã tái sinh ra con lần nữa, cứu vớt cuộc đời con một lần nữa, có được không hả? À? bà lành lẫn ông thọ đều rất bất ngờ trước những lời nói của mai cổ hồng của bà bỗng dưng nghẹn lại vì xúc động tề khoe mắt đã hẳn vết chân chim chảy dài hai dòng nước mắt vì hạnh phúc quá bất ngờ vốn dĩ bà vẫn luôn mong mỏi được làm mẹ đã từng tự nhủ với bản thân sau khi nghỉ hưu sẽ đến chạy trẻ mồ côi sống để làm mẹ của những đứa trẻ không còn cha mẹ vậy mà vì chăm sóc cho mai nên kế hoạch đó tạm hoãn lại Giờ đây Mai lại gọi bà là mẹ, cho nên chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Hai bàn tay gầy guộc của bà run rẩy ôm chầm lên Mai mà bật khóc. Ông Thọ và Toàn ngồi bên cạnh cũng chẳng nén được những giọt nước mắt vì cảm động. Nhất là thằng cu Toàn, mẹ mất khi nó còn chưa hiểu thế nào là mất mát trên ly. Cho nên giờ đây thích chị gái có một người mẹ, toàn tâm toàn ý yêu thương thì nó cũng vui lầy cho chị. Bỗng dưng nó lại còn nhận được tín hiệu từ chị gái đang giật tay áo của nó cho nên tình ý nói thêm. Phải mẹ Lan cho con làm con của mẹ nữa nhé, chỉ mai có mẹ con cũng muốn có. Thế là bà Lan lại chẳng tay kéo thằng cu toàn vào lòng, cả ba ôm nhau thật chặt mà không để ý tới vẻ mặt đầy mãn nguyện của ông thọ đang ngồi bên cạnh. Tết năm đó là một cây tết hạnh phúc nhất. Sau mấy chục năm sống cô độc một mình của bà Lan Hơn nữa nhờ sự tác hợp của hai đứa trẻ Cuối cùng ông Thọ cũng đã ngỏ lời để dù giá gặp lại Hai người quyết định về chung sống một nhà Để có đủ bố đủ mẹ Sau bước cơm thân mật của họ hàng hai bên gia đình Bà Lan chính thức trở thành mẹ của hai đứa con riêng của chồng Còn ông Thọ lại tiếp tục mang ba lô lên đường về những chuyến công tác linh đinh dài ngày trên biển Lúc bà về bên xã bên để làm dâu ở cái tuổi ngoài 50 Nhà đường không ít lời chúc tụng của bạn bè đồng nghiệp Nhưng cũng không có ít người buông lời dèm pha Vì cái sự cổ hủ ác khẩu của nhiều người Mà lòng của bà Lan đôi lần trùng xuống Khi họ cố tình xăm soi bà đối xử con chồng như thế nào nhất là khi mai đã trở thành gánh nặng và bị tật nguyền Mai biết sự hy sinh vất vả của mẹ kế dành cho gia đình mình, cho nên là dù nhiều lúc có tổn thương, có tối thân về hoàn cảnh của mình, nhưng rất nhanh đã sốc lại tinh thần để luôn vui vẻ, cho người ta sáng mắt ra. Rằng mẹ kế của mình rất tốt. Cô còn năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương, năng nổ trong mọi hoạt động của đoàn hội. Nên rất nhanh đã được cử đi học đối tượng đảng khiến cho ông Thọ cũng bất ngờ. Vì mai xưa nay chỉ biết học hành, ít khi ngoại giao tiếp xúc bên ngoài. Vậy mà sau khi bị tai nạn trở lại, lại trở nên hoàn đồng hơn. Nhìn vào sự tiến bộ của con mà ông Thầm biết ơn tới vợ hai vô cùng. Là một người đàn ông đã trải qua bao năm thăng trầm của cuộc sống cho nên tình cảm trong lòng không dễ để nói ra nhưng ông vẫn luôn tin tưởng và quan tâm đến vợ con hàng ngày, như một cách để bù đắp cho những thiệt thòi của họ khi làm vợ làm con của một người lính. Chính ở trong lớp học cảm tình đảng Mai đã quen biết Tuấn, một thanh niên khá điển trai, học giỏi làm ăn ở trong xã. Dù còn trẻ nhưng mà Tuấn đã có một quán cà phê ngay ngã tư chợ, đầu mối rất đông khách, một quán karaoke hai tầng, là tụ điểm vui chơi giải trí cho thanh niên của mấy xã lần cận ngoài ra tuấn cũng thường xuyên tham gia các công tác thiện nguyện ở địa phương cho nên được cử đi học cảm tình đảng để chuẩn bị kết nạp vào đợt sắp tới thế mai tuy ngồi sen lăn nhưng khuôn mặt xinh xắn dáng người cũng mảnh mai thành thoát lại vui vẻ hắt hay cho nên tuấn điền kiếm cớ làm quen rồi đưa đón mỗi ngày khiến cho mai vui lắm nhất là sau một tháng quen biết nói chuyện tuấn đã ngỏ lời yêu thương muốn hai bên tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân khiến cho mai không tin nổi một chàng trai xuất sắc như tuấn lại có thể để ý tới một người tật nguyện như mình từ ngày nhận lời yêu tuấn mai được chiều chuộng như một nàng công chúa khiến cho ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ mầm mừng cho cô duy chỉ, chỉ có bà lan là cảm thấy có điều gì chưa thật sự yên tâm khi tiếp xúc với chàng dễ tương lai. Khi mới ra mất người yêu, Tuấn mua trò toàn bộ chiếc điện thoại đời mới. Khiến cho cậu thanh niên mới lớn sướng tít cả mắt. Còn mua cho bà Lan và ông Thọ một cặp điện thoại đôi. Nhưng cả ngay đều nhất quyết từ chối bởi giá trị của món quà rất lớn. Sau nhiều lần gặp Tuấn đưa đón Mai trở về nhà, bà Lan có linh cảm không tốt về người thanh niên. Các vẻ bề ngoài rất hoàn hảo này bằng trực giác và con mắt của một người làm lâu trong nghề, bà nhận ra Tuấn chắc chắn có một lối sống không lành mạnh, dẫn đến có một số vấn đề về sức khỏe. Hơn nữa mỗi lần đến chơi, Tuấn đều né tránh ánh mắt của bà mẹ vợ tương lai. tuy thế bà Lan vẫn niềm nở nhiệt tình mỗi lần Tuấn đến chơi, bà chỉ biết âm thầm quan sát và căn dặn mai về tỉnh táo trong chuyện tình cảm không được trao thân cho một người chưa chắc sẽ là chồng mình, kẻo chịu thiệt thòi về sau. Mày nghe mẹ kể nói vậy thì cũng chỉ biết cười trừ, cho rằng mẹ quá no chứ Tuấn Thành đạt lại biết cách cư xử, chẳng mất lòng ai bao giờ. Vậy mà chỉ chú ý tới mỗi mình mai. Mày muốn giữ còn không được nữa là đề phòng. Mà chuyện bà Lan nghi ngờ cuối cùng cũng đã sáng tỏ, khi bà vô tình có việc quay trở lại bệnh viện, Nơi mình đã từng công tác Khi đang gặp lại mấy đồng nghiệp Cũ hỏi thăm nhau Thì bỗng nhiên bà Lan thấy bóng lưng Của một người rất quen thuộc lướt qua Quả thận không có để bà nhận ra Đó là Tuấn Nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại xuất hiện Trong bệnh viện Cho nên bà Lan liền đi theo tiết phòng của Tuấn Vừa gặp bác sĩ đi hỏi thăm tình hình Trực tiếp khám cho Tuấn Là một bác sĩ ở chuyên khoa thận Mà trước đây rất thân với bà Lan cho nên chờ tuấn đi khỏi bà mới đẩy cửa bước vào thắng ngạc nhiên vì thấy bà lan xuất hiện ở căn phòng của mình vội đứng dậy rồi hỏi đồng chí lan đi đâu mà qua đây? đi khám mà em <cười> dạ em qua thăm mọi người thưa anh nhưng mà em có việc này muốn hỏi anh một chút bà loan thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp cái cậu thanh niên vừa rồi cậu tuấn ấy vì sao về anh khang bác sĩ khang nhíu mày hỏi bà lan ồ em biết cậu đó hả vâng à Cậu ta là bạn trai của con gái em À con bé Mai trước bị cắt một chân đấy Nghe vậy bác sĩ Khang lập tức tối sầm mặt lại rồi bảo Trời đất ơi Sao con bé Mai nó lại đi quen cái thanh niên này không biết Anh là chú họ của nó mà còn chịu hết nổi đây này Em biết nó bị suy thận chưa Đây Đây là kết quả khám nghiệm anh vừa làm cho nó đấy Vừa nói bác sĩ Khang vừa đưa cho bà Lan Một tập giấy xét nghiệm Và kết quả chẩn đoán của Tuấn bà đọc ký thì cũng thay đổi nét mặt ngay vì quá sốc mà hoàng hốt kêu lên trời đất ơi, nó bị nghiện sao anh Nó đã suy thận hai năm nay mà vẫn không có cai được ma túy trước khi những vụ về nó trai gái ăn chơi chắc táng vô độ dẫn đến hỏng cả thận rồi mà vẫn chứng nào tật đấy bây giờ thận chỉ còn 50% trăm nhưng mà bảo nó mãi không có được rồi thì bài bạc lâu để nợ nần như là chú trộm đó làm chú của nó anh cũng phải tự thế xấu hổ bất lực Em phải bảo con bé Mai dừng lại đi Bác sĩ Khang ôm đầu thở dài chân thành nói Bà Lan cũng tỏ rất thất vọng Em vốn cũng đã nghi ngờ thằng này nó có vấn đề Nhưng không ngờ nó lại tệ hại như vậy Bề ngoài trông nó tử tế thành đạt như vậy cơ mà Trời đất Nó chỉ được cái bóng bầy vậy thôi Xe cộ nhà cửa cả cái quán karaoke với cà phê ấy, Đều là của ông bác nhà anh ông ấy đi đức chữa bệnh với con gái suốt nên là phải nhờ nó trông nom quản lý vậy mà nó đi nó loè người ta là quán của nó để cây vỏ thêm mà bên trong rỗng tuếch bố mẹ của nó trước phải bán cả nhà để trả nợ xã hội đen nó không dưới năm lần bây giờ sức tàn lực kiệt phải bỏ quê đi biệt chẳng biết đi đâu cả nó thì càng nghĩ tới càng bực bác sĩ khang nhớ tới thằng cháu của mình mà không giấu nổi sự bức xúc trong lòng Trở về nhà với một tập giấy phô tô kết quả khám của Tuấn, mà lòng của bà là nặng trĩu. Giấy giấy đứa con gái của chồng bà bà thương như con của mình đứt ruột đẻ ra, vẫn hồn nhiên chẳng hề hay biết sự tồi tệ của Tuấn, mà hết lòng yêu thương anh ta, khiến cho bà chẳng biết phải mở lời như thế nào cho Mai biết sự thật. Mai vẫn đang sống trong giấc mơ bóng bóng màu hồng về ngôi nhà hạnh phúc với Tuấn, mà nào ngờ cậu ta là một thằng nghiện. Nghiền nặng và hơn nữa Chính chính bố mẹ sinh ra mình Tuấn còn chẳng yêu thương Thì làm sao yêu thương mai thật lòng cho nổi Trong khi đó bác sĩ Khang đang làm việc Tại bệnh viện Thì nhận được điện thoại của ông Sơn lãnh họ của mình từ Đức về Qua điện thoại cũng có thể nhận ra Ông Sơn đang tức đến phát điên Phải gọi bác sĩ Khang tới nhà Để họp mặt gia đình Vừa bước vào cửa đang nghe tiếng của ông Sơn Gầm lên như sấm ở trong phòng còn Tuấn thì đang ngồi trên ghế bấm điện thoại dừng dưng như không. Theo bác sĩ Khang đến Đông Sơn đòi mặt tí tai, kéo em của mình và tuyên bố. Chưa xem cái thằng nghịch tử này nó gây ra cái chuyện gì. Tôi chỉ có mình nó với lẽ hai đứa nhà chú là cháu trai. Thằng Minh Anh Minh Quân nhà chú thì thôi đi. Cho nó tự kiếm ăn giỏi sang không khiến cho thằng bác như tôi phải lo. Còn cái thằng này tức chết tôi rồi. Đấy, tôi tin tưởng giao cho nó cửa hàng trông nom, Lời lãi tôi cho nó hết không thèm hỏi đến. Vậy mà nó còn ăn chơi phá hoại Đến mức nó đi cầm luôn cả sổ đỏ của hai cái quán Bây giờ cái bọn xã hội đen đến tận nơi nó đòi đây này Một tỷ tư đấy Thử hỏi là nó làm cái gì để mà trả cho người ta hơn bạc tỷ Chứ sao bây giờ anh phải làm gì với đó Bác sĩ Khang cũng chóng váng Kỳ ngạc anh trai của mình kể tội thằng cháu Cho nên vội đi chất vấn Chuyện này là sao Tuấn Mày là gây ra chuyện gì Thế nhưng chưa nói hết được câu Thì Tuấn rất bực rộng đứng lên Chỉ vào mặt của chú mình rồi bảo Việc của chú hả? Đạo đức giả? Tôi cần tiền đầu tư làm ăn để khỏi phải mang tiếng giờ vào ông bác được không? Câu suốt ngày khoai thường tôi không làm được gì, không phải sao? Vâng, mày làm ăn mà cách đỏ đen bài bạc nữa hả? Âu Sơn gầm lên cắt ngang lời của Tuấn. Thế ôm lấy che ngực vì quá tức giận. Thế vậy bác sĩ khang vội đưa thức trở tim cho anh trai mình. Sau khi cố hít lấy một nơi để bình tĩnh, Âu Sơn chậm dại nói ta không cần biết mày làm cách nào Nhưng nếu không giải quyết vì chúng nó ổn thỏa Thì xin mời mày vào tù rồi hối cãi Tao và cả cái dòng họ này Không có ai nợ cái gì cuộc đời mày cả Tội mày gây ra thì mày tự đi mà chịu Đừng mơ tao cho mày thêm một đồng nào nữa Ông định nhấn tâm Để những ngày cuối đời của tôi trong tù hả à? Đó mà gọi là tình thân tớ liền bỏ điện thoại xuống ngang nhìn chất vấn đồng bác của mình một cách trắng trợn Nhưng lần này Ông Sơn không bị những lời đó làm siêu lầm Ông vốn rất thường Tuấn, đối xử với Tuấn tốt hơn cả với hai đứa con gái của mình. Nhưng mà Tuấn chưa bao giờ biết dừng lại, chỉ biết đòi hỏi hơn nhiều mà thôi. Món nợ hơn một tỷ của Tuấn không phải ông không có khả năng chi trả, nhưng giờ đây ông đã quá mệt mỏi. Cha mẹ của Tuấn cả ông nữa không dạy được Tuấn, thì phải để xã hội dạy cho Tuấn một bài học. Nếu tỉnh ngộ ra thì ông sẵn sàng giúp Tuấn làm lại cuộc đời vẫn chưa muộn ông sơn thất vọng nhìn tuấn đang chân chừng mắt nhìn mình rồi bảo tao mệt lắm tuấn nào đáng lẽ ra cái quán tao để hết cho mày chứ tao có mang xuống lỗ được đâu thế nhưng mày làm cho bác uất ức đến nhường này đấy thôi một tháng mày làm thế nào thì làm giải quyết hết đống rác rưởi mà mày mang về cái nhà này đi nếu không đừng trách tao ác với mày nói rồi tấm cổ tuấn ra khỏi nhà mang cho anh ta chống cự với cái sức lực của một thằng nghiện lại mang trong mình trọng bệnh thì dù không muốn Tuấn vẫn phải cây cú rời đi, chân ông bác cao hơn 1 8 của mình. Bấy lâu này vì có tiền từ doanh thu hai cái quán karaoke với cà phê. Cho nên Tuấn luôn đủ tiền hút thuốc và chữa bệnh thận, lại đừng bồi dưỡng nhiều loại thuốc tốt do chỉ họ gửi từ Đức về. Cho nên bề ngoài Tuấn vẫn không có vẻ gì là người có bệnh, nhưng thực chất bên trong thì như là một cô máy khô dầu đã dịu dã. Lục tối chẳng còn nổi mấy trăm ngàn tiền mặt, thẻ tín dụng thì ông già đã khóa ngày sau khi biết Tuấn gây ra chuyện động trời. Ngoài quán cũng về thất trật thu chi. Cho nên không còn được quản lý tài chính, Tuấn chán nản chẳng biết phải đi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc Tuấn quyết định tìm tới mai để giải khuây. Mỗi lần chán nản, Tuấn đều muốn tìm mai, bởi cô không hay mẹ nheo đòi hỏi như những cô gái khác luôn một lòng một giải chiều chuộng tuấn bất cứ thứ gì vừa thấy tuấn đến mai đã vui vẻ hạnh phúc đẩy xe lăn ra đón rồi khoe anh đến đúng lúc lắm đấy đang định gọi cho anh sách của em đã được bán rồi đấy vừa nói mai vừa giơ điện thoại cho người yêu xem tin nhắn phía nhà xuất bản chuyển khoản với số tiền lên đến 300 triệu chưa hết ngỡ ngàng mai lại nói tiếp đây chỉ là tiền đợt một thôi nghe sau khi bán ra thị trường em sẽ được nhận thêm một khoản khơ khá đấy vậy là có tiền để mua một căn nhà nho nhỏ của riêng rồi cưới xong mà anh bắt nạt em á em sẽ bỏ về nhà của em cho biết mặt tuấn nhìn thấy tiền thì sáng mắt ra anh ta cũng lập tức diễn vở kịch hạnh phúc của người yêu nhưng trong đầu lại lên kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tiền của mai ngay là làm ngồi chơi một lúc tuấn viện có việc ra quán để chạy đi ra đến ngoài chợ đang gọi cho mấy anh em Trong cái hội hút trích của mình Để cùng nhau lên kế hoạch cướp tiền của Mai Thì bất ngờ gặp bà Lan đang ở đấy Thế Tuấn đang ngồi trong quán nhậu một mình Chờ bàn thì bà Lan lại tới Mà sự thật mà bác sĩ Khang vừa cho mình biết Cho nên chẳng nghĩ nhiều bà đi thẳng tới trước của Tuấn Đưa ra một tập giấy khám bệnh của anh ta Mà nghiêm khắc nói Tuấn Cậu định lừa dối cái Mai đến bao giờ tôi thật không ngờ cậu lắm tệ nạn như vậy đấy cậu định làm khổ cái mai nhà tôi hả nhìn mấy tờ giấy xét nghiệm của mình tuấn biết bà mai đã biết chuyện của mình luôn giấu kín cho nên chẳng tìm giấu nữa nhưng ngoài miệng lại tỏ ra đáng thương khẩn khoản quỳ xuống ôm chân của bà mai cháu xin cô cô đừng vì cháu bệnh tật mà chia sẻ tình cảm cháu với mai cháu vẫn đang chữa bệnh cô đừng làm vậy được không cháu yêu thương mai thật lòng Bị bất ngờ bà Lan cũng không kìm phản ứng Với hành động của Tuấn Nhưng nghe những lời giả tạo này Thì bà Lan cũng phải dùng mình đẩy Tuấn ra Cậu bệnh tật thì thôi đi Ai chả có lúc ốm đau không may Nhưng cầu hút trích ma túy thì sao Rồi lô đề cờ bạc Nợ cả tỷ bạc xã hội đen bây giờ nó đang tìm cái kia cậu tính sao Cứ tưởng là cậu tử thế thế nào anh Thì bà Lan đã vạch trần bản chất của mình Ra giữa bản dân thiên lạ Xung quanh mấy người hiếu kỳ đã vây quanh chỉ trò bàn tán Nhưng Tuấn vẫn hết sức để diễn tiếp vào kịch đáng thương của mình Cô ơi oan cho con quá Con chỉ vì chữa bệnh cho bản thân mà nợ nần Nhưng nợ thì con trả được chứ không liên lụy đến mai Chỉ mong cô cho con cơ hội được chăm sóc mai Mai cũng đủ đau khổ rồi Cô nỡ lòng nào chứ cất tình cảm của bọn con Mấy người đứng xem vốn quen biết với Tuấn từ trước để cái vẻ hào nhắn tử tế của anh ta đánh lừa, cho nên lập tức súng vào nói đỡ cho Tuấn. Thôi, bà cũng vừa phải thôi. Bà là mẹ kế lấy quyền gì mà ngăn cản chúng nó. Cho cái thằng Tuấn có bệnh tật gì thì nó cũng đang trẻ, nó cũng chữa được. Chưa gì bà đã lo nó làm cái cánh nặng cho nhà bà, chắc sợ ảnh hưởng đến tiền bạc nhà bà đấy hả? Đúng đấy, cậu Tuấn nổi tiếng là người hiền lành thật thà. Thanh niên xã này mấy ai được như cậu ấy, vừa giỏi làm ăn vừa tốt bụng, Bà vừa chân ướt chân giáo về đây không biết thì thôi là còn ngăn cản cái chuyện tình cảm của chúng nó. Mà cây mai nhà bà được cậu tuấn đỉ là phước mấy đời đó ở đó mà càng cao. Lần đầu tiên về những lời nói nặng nề như vậy đả kích khiến cho bà Lan có phần chóng vắng. Nhưng là một người mẹ bà vẫn luôn đanh mặt nhìn Tuấn với sự khinh bỉ và nghiêm khắc dành từng tiếng đáp lại. Dưới xét nghiệm sáng nay của cậu còn sờ sờ ra. Để có mầm miệng không xương mà muôn đường lắt léo Tôi sẽ bảo vệ con gái tôi Cả đời nó không lấy được chồng Thì tôi sẽ nuôi nó Còn cái thứ tệ hại như cậu thì tôi cấm cửa Nói rồi bà lăn mặc kệ Người ta chỉ trò sau lưng đi thẳng về nhà Lúc này nước mắt của bà mới tuôn ra Vì bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu nay Không thể dồn nén thêm được nữa Còn tuấn trong đầu của một gã ma cô Đã hiện lên một kế hoạch mà theo gã là toàn vẹn, vừa có thể giết được cô người yêu tàn vế vừa lại có tiền mà lại chẳng mang tiếng là phụ bạc. Trong khi đó thì chỉ có Mai vẫn còn đang ngập tràn hạnh phúc vì công việc thuận lợi, tình yêu thăng hoa. Vừa nghe tiếng của mẹ dắt xe từ sân vào, Mai đã ở trong buồng vội vàng đi ra. Tính khỏe truyền đức con tinh thần của mình vừa được xuất bản. Nhưng bóng mai khẳng lại khi thấy nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt buồn bã khắc thường của mẹ. cô gái từ nghiệp hoàng hốt hỏi, mẹ ơi có chuyện gì vậy? Bà lặn tới mai thì lại nghẹn cả cổ họng, nhưng chuyện Tuấn là một kẻ nghiện ngập cờ bạc thì không thể giấu mai được. Cuối cùng bà nói hết sự thật mình vô tình biết được và chuyện xảy ra ở chợ cho mai nghe rồi buồn lòng bảo. Mẹ đã nói hết những gì cần nói để con hiểu về Tuấn. Giờ quyết định như nào ở quyền con, nhưng mai à, bố mẹ cũng chỉ có con là con gái, bố mẹ không muốn con thiệt thòi chịu khổ. Nghe mẹ nói hết câu chuyện, mai sừng sốt chửi biết im lặng đến ngận người. tìm cầu nhiều vỡ hoa ra mà cũng chẳng khóc nổi. Có sẵn sàng cùng Tuấn đối mặt với bệnh tật hay bất cứ khó khăn nào. Nhưng nếu vừa nãy Tuấn cúi đầu nó nhận lỗi với mẹ Lan, có thể đánh giá Tuấn là một người đàn ông biết sai nhận. Nhưng không ngờ Tuấn lại hành xử như một kẻ vô lại Để đổi trắng thay đen Khiến cho mẹ lan của cô mang tiếng ác Thì quả thật mai chẳng còn gì để nói nữa Mày nắm tay của mẹ mình cố tỏ ra mạnh mẽ điềm tĩnh. Mẹ à con không ngại khó ngại khổ Nhưng chỉ ngại lòng người nham hiểm khó lường Thế nên mẹ cứ yên tâm có sự dứt khoát với Tuấn Tuy nhiên mai chỉ có thể mạnh mẽ được lúc ấy Rồi khi Tuấn dùng hết lời thề thốt và những giọt nước mắt để thuyết phục. Mai đã suy nghĩ lại tình cảm của hai người, thì trái tim đang yêu của Mai lại bị dao động. Ngay từ đầu, Mai đã không hiểu tại sao Tuấn có rất nhiều cô gái xinh đẹp ngưỡng mộ, đem lòng thầm yêu, nhưng cuối cùng Tuấn lại chọn một cô gái tật nguyện như mình. Cô đã từng hỏi đi hỏi lại Tuấn rất nhiều về điều này, nhưng anh ta chỉ ôm Mai vào lòng để chấn an cô, Nói những lời mật ngọt để che lấp đi những hồ nghi của Mai dành cho mình. Thế nên lần này Mai cũng tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị Tuấn lợi dụng tình cảm vì mình chỉ là một gánh nặng cho anh ta, chứ chẳng giúp ích được việc gì. Mai mù quáng tin rằng Tuấn chỉ giấu mình chuyện bệnh tật, còn việc anh ta nghiệt hút cũng chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy. Do buồn chán về canh bận hiểm nghèo, đã đeo bám lên số phận của Tuấn mà thôi. Mai ngày thờ khi nghĩ mình đã dành tình yêu cho Tuấn nhiều hơn, để động viên kéo Tuấn từ vũng bồn đứng lên, rồi hai đứa làm lại từ đầu, nhất là trong giai đoạn Tuấn đang bị cả gia đình quay lưng như vậy. Tuấn là tình yêu đầu tiên và lại đến trong lúc cô đã trở thành người tàn phế về ngồi xe lăn, cho nên dù thế nào Mai cũng sẽ cho rằng mình chính là trường hợp đặc biệt của Tuấn sẽ là lý do duy nhất để Tuấn quay đầu trở lại. Như vậy cho nên dù biết mẹ Lan và bố mình hết đời phân tích và cảnh tình, nhưng Mai vẫn âm thầm lên lạc với Tuấn. Thậm chí nhận lúc bà Lan có việc phải về bên nhà ngoại một hôm, Mai đã vội gọi ngay cho Tuấn để hai người được trò chuyện, sau hơn một tuần không gặp. Nhận được điện thoại của Mai mà Tuấn như mở cờ trong bụng, bởi mấy tệ anh chị xã hội đang truy lùng anh ta giáo diết để đòi nợ. Đợt này thiếu tiền đến mức đói thuốc phải bán cả đồ đạc đi mà mua. Nên anh ta vội vàng chạy tới nhà Mai ngay trong đêm khi bà Lan vừa rời khỏi nhà. Gặp được Mai đang chờ mình Tuấn liền ôm trầm lấy cô như thể nhớ nhung lắm để lừa sự tin tưởng của Mai dành cho mình. Sau đó Tuấn đưa Mai vào trong buồng hai tay vòng qua người cô ôm thật chặt. Anh nhớ em đến chết vậy, nhưng cũng chẳng dám tới gặp em. Anh sợ mẹ Lan hiểu lầm anh đang đeo bám lấy em. Không sợ bọn nó tới tìm em rồi gây chuyện Món nợ chữa bệnh của anh cũng đã quá hẳn cả mấy tuần nay rồi Nghe Tuấn kể mai cũng bồi ngồi tỏ ra đồng cảm liền nắm lấy tay của Tuấn An ủi Sao mà mình trốn tránh mãi được Em nghĩ mẹ Lan cũng chỉ vì quá sốc và muốn tốt cho em cho nên như vậy Rồi sau này mẹ cũng hiểu ra và chấp nhận anh thôi Chỉ cần hai đứa mình thực tâm yêu thương nhau và không bỏ nhau là được còn khoản nợ của anh, ừ, em tính thế này được không nhé? Mình cứ cưới nhau đi. Cưới rồi một khoản tiền mừng, cộng thêm ít vốn của em cũng kéo dài được đấy anh ạ. À. nghe mai đã mở lời về chuyện cho mình tiền thì tuấn mừng, nhưng vẫn ủ rũ ra mặt buồn chán. Sao anh lấy tiền của em được chứ? Tiền này em cực khổ lắm, mà con lấy cũng chẳng đủ. Anh yên tâm, em có tiền viết sách cũng được 300 triệu, với cả chiếc mẹ có để lại cho em hơn cây vàng làm của hồi môn. Em vẫn còn đang để đó chưa sử dụng việc gì. Bây giờ anh cần thì em mang ra dùng chắc chắn mẹ ở trên trời không phản đối đâu. Trước sau gì anh cũng là chồng của em là con dề của mẹ mà. Nói rồi mai mở kết sắt lấy ra hộp đựng trang sức. có mấy miếng vàng lá và hai sợi lắc tay sáng chói cho Tuấn xem. Để cho người yêu yên tâm khiến cho mật của Tuấn sáng rực lên. Anh ta ôm trầm để mai nói thêm những lời đừng mình rót vào tay cô để cùng hai cùng đi ngủ để chuẩn bị cho kế hoạch cúng sạch tài sản của cô gái tội nghiệp. Nửa đêm thế mai đã ngủ say, Tuấn lồng cồm mặc lại quần áo rồi bò ra khỏi giường tiến lại két sắt nơi lúc tối mai vừa cất vàng vào. Vì đã có tính toán từ trước, khi mai mở két sắt Tuấn đã quan sát và nhầm thuộc mật khẩu và may mắn cho anh vừa nhập lần thứ nhất. Cánh cửa đắp bật mở ra. Tuấn nhanh chóng chọn hết hộp nữ trang cùng cọc tiền mặt trong đấy vào túi áo khoác, mà mắm tìm điện thoại của Mai để chuyển tiền trong tài khoản của người yêu sang trong bình. vì mật khẩu ngân hàng thì Tuấn không biết, cho nên suy nghĩ một lúc Tuấn đành nằm xuống giả vờ ôm Mai như ngủ bình thường, rồi nắm lấy tay của cô ấn vào mở khóa bằng vân tay. Đang ý hưởng vì cho rằng bản thân suy nghĩ xấu đáo, thì Mai chẳng tỉnh dậy. Cơ bản Hoàng nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm trong tay của Tuấn, cho nên vội với tay bật chiếc đèn trên đầu giường. "Nửa đêm nửa hôm anh làm gì thế?" Lúc này Mai cũng kịp nhận ra Tuấn mặc lại quần áo chỉnh tề như thể sắp rời khỏi đây, và hơn nữa cái nắp hộp màu đỏ thò ra một nửa khỏi túi áo khoác của Tuấn, chính là hộp nữ trang vốn đã được cô cất kỹ. Rất nhanh Mai đang hiểu mọi chuyện. Cô không để cho Tuấn kiệm giải thích mai đần lớn tiếng quất vào mặt anh ta Anh chụp đồ của em ư Thật lạ là, là anh thật sao hả Tuấn Anh khốn nàng đến vậy hả Biết bản thân đã bị vạch trần Cho nên Tuấn cũng chẳng ngại nhảy xuống giường Có mắt liếc mai một cái Ờ thì sao chứ Không phải cô bảo chức sau gì cũng là của tôi Tôi cần dùng trước làm sao đâu Mai bị những lời của Tuấn làm cho uất nghẹn Nước mắt không kìm được ném ra Rời lãi trả trên khuôn mặt trắng bệnh vì sốc. Cô tiếp tục trách móc người yêu tệ bà của mình. Tôi bảo đó là của chồng tôi. Anh có tư cách gì? Mẹ Lan của tôi nói đúng anh không xứng đáng. Anh trả lại cho tôi. Giờ đây là lần đầu tiên mai lớn tiếng như vậy. Nhưng Tuấn lại dừng dưng nhìn mai đầy mỉa mai. Rời không thích lời sắt mối vào tim của người mình yêu thương. Cô điên hả? Cô bị què chứ cô bị mù đâu mà không biết. Nhìn lại bản thân mình đi, một con què đấy. Cô lấy từ cách gì mà muốn tôi cưới cô? nực cười cô mơ hả? Lúc này cả người của mai như một tia điện chạy qua. Khi Tuấn nói ra những lời cây độc như vậy. Toàn thân của cô tê liệt nhìn Tuấn. Anh nói gì? Ngay từ đầu anh nghĩ vậy ư? Thì cô nghĩ thành gì? Nghĩ tình yêu cổ tích hả? Chẳng qua tán cô cho vui. Để xem ông già nhà cô có để lại mảnh đất và thị trấn không. Nhưng mà cái con mẹ kế của cô nó nắm chuyện quá. Cho đến bây giờ tôi phải đòi lại tình phí và thời gian mà tôi bố thí cho một con quẻ như cô. Nhiều đây cũng chẳng đủ cho những kinh tưởng khi phải ngủ với một con quẻ như cô đâu. Đừng tưởng bản thân cao giá nhé. Tuấn tiếp tục nói những lời cây độc kín mai như chết lặng. Cô bất giác nhìn lại bản thân của mình một cái mà cảm thấy kinh tởm khi vừa trung đụng thể xác với một con quỷ như tuấn cảm giác bị phản đội phẫn nộ dâng trào lên cổ họng làm hai mắt của mai mở đi cô căm phấn cô bám vào thành giường đứng lên rồi nhoài người ra tắt một cái thật mạnh vào mặt của tuấn như để chút hết sự uất thần trong cơ thể trước khi giật lại chiếc hộp đựng kỳ vật của mẹ đẻ mình trả lại cho tôi đừng hỏng lấy đi đồ mẹ tôi để lại bóng rừng bị ăn một cây tát như trời giáng đến bật cả máu cho nên Tuấn cũng nổi điên bằng sức lực của một gã đàn ông tăng lên cơn điên Tuấn đầy mạnh mài ngã ra sàn rồi bóp cổ khiến cô ngất điệm liền sau đó nhớ tới sợi dây đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe Tuấn bỏ mặc mai thoi thấp nằm trên nền nhà chạy ra lấy sợi dây buộc lên cửa sổ rồi dùng hết sức ép mai lên thòng cổ cô gái tội nghiệp ở giây phút cuối cùng bằng bản năng sinh tồn Mai cố tình cố hết sức vùng vẫy cầu cứu, nhưng Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn người yêu của mình từ từ đi tới cõi chết. Cuối cùng Mai chỉ có thể buông xuôi nhìn theo bóng lưng của Tuấn hùng ác rời đi, khi đã ấn mở qua điện thoại, chuyển hết số tiền có trong tài khoản ngân hàng của cô sang cho gã. Mai tới chiều hôm sau, bà Lan về nhà thì xác bị treo lùng lặng của Mai đã bầm tím, và chỉ một lúc sau khi người ta đưa Mai xuống, Tuấn cũng có mặt. Anh ta chẳng sợ hãi gì ôm trầm lấy cái sắc của Mai khóc giống đinh thảm thiết. Cái nàng xóm lắng giềng có mặt đều thương cảm cho anh ta. Có người thì thào ra vẻ hiểu chuyện. Khổ chưa nữa. Vừa bệnh tật nợ nần lại bị mất người yêu của Tuấn này đúng là số khổ mà. Nghe vậy Tuấn cũng ngước mắt lên nhìn bà Lan Thống Thiết. Cô à, cô vừa lòng chưa? Cô ngăn cản chúng tôi rồi khiến Mai uất ức mà tìm đến cái chết. Cô vừa lòng chưa? có phải cô muốn hại chết Mai để chiếm đoạt tài sản cô ý không? Tấn vừa dứt lời thì những người xung quanh trở nên phẫn nộ khi biết được lý do cô gái tội nghiệp tự vấn mà buông lời cay nghiệt. bấy và cô họ của Mai cũng không tiếc lời nhức mốc xì xói chị dâu mới của mình. Đấy biết ngay mà chú thọ về mà xem cái ngữ vận hai này nói đối xử thế nào với con của mình. Ông bà đã bảo rồi. Cái thứ mẹ ghẻ con chồng khắc máu tanh lòng thì làm gì có tình thương. Cuối cùng lại còn ép con bé Mai phải chết thảm như vậy. Vừa mới thêm một lần chịu nỗi đau mất con, lại bị những lời cay nghiệt của Tuấn và những người xung quanh, khiến một người rất vốn bản lĩnh như bà Lan phút chốc bị tê liệt hoàn toàn đầu óc. Bà cảm thấy mọi thứ như sắp sụp đổ trước mắt của mình. Nhưng cô mày có toàn bên cạnh, luôn tin tưởng động viên cho nên bà mới đứng vững non điệu mà chạy cho mai được mấy người phụ nữ trong họ định thay đồ mới cho mai thì toàn ngăn lại từ ngày chị mai bị tai nạn chỉ có mẹ lan mới được giúp chị ấy thay đồ tắm rửa giờ dạ, chị cháu không may mất việc đó cũng phải do mẹ cháu làm các cô các thím giúp chị cháu nhiều rồi giờ việc này hãy để cho mẹ lan cháu à. ơ ờ, mày điên à toàn chính mẹ kế của mày hại chết chị mai của mày đấy Đành không để cho chị mày in giấc Mà còn cho cái ngứa kia nó đồng vào người nó hả Thôi mày còn nhỏ Mọi chuyện trong nhà tạm thời để các thím các chú lo Đợi bố mày về rồi tính Bà thím Hà xưa nay vốn chẳng ưa gì bà Lan Cho nên chớp lấy dịp mà lên tiếng Thế nhưng toàn nhìn mẹ Lan Nó một cách đầy tin tưởng rồi khăng khăng Cháu tin mẹ cháu Và cháu cũng biết chuyện của anh Tuấn Cho nên là cái chuyện này Cháu là con trai trong nhà cháu làm chủ những người đàn ông đàn bà là bạc cha chú trong ngò bỗng dưng bị một thằng thanh niên mới lớn nói vậy thì tự ái Nhưng đúng là xưa nay luôn phải nhờ và nhà ông thọ rất nhiều Hơn nữa thằng Toàn cũng là một đứa học hành giỏi giang ngoan ngoãn Chưa có điều tiếng gì Cho nên này nấy đều phải chịu nó Chỉ có bà tím hà là bất mãn vội tay Đứng dậy bỏ về không quên cảnh qué thêm một câu Đấy, cái thứ mẹ ghẻ học cao hiểu rộng ở đâu không biết chỉ thấy cay nghiệt hại chiếc con trầm, rồi bây giờ thì cái thằng Toàn nó cũng bị suối thế nào, dám lên mặt với các thím các chú nhà nó đúng là lao toét. Bị nói như vậy nhưng Toàn bộ ngoài tay tất cả, nó lặng người nghẹn ngào nhờ mẹ Lan giúp chị của mình tắm rửa thay đồ lần cuối. Bởi trong thâm tâm của nó tin rằng, chị Mai của mình sẽ chẳng tự tử dễ dàng bởi một lý do vớ vẩn như vậy khi ở trong vực sâu tuyệt vọng vì bị mất chân ngay lúc mới tốt nghiệp đại học chị mai của nó cũng chẳng nghĩ tới cái chết vậy thì làm sao chỉ vì một kẻ chẳng ra gì lại tìm tới cái chết hơn nữa đã được rèn luyện trong một môi trường quân ngũ đừng tiếp xúc học hỏi rất nhiều từ mấy các anh và cả niềm tin nội tại nó càng nghi ngờ cái chết của chị mai có liên quan đến tuấn và nó biết rằng ánh mắt của mẹ lan của nó cũng chưa hoàn toàn tin chị mai tự tử từ đầu tới giờ, mẹ Lan vẫn luôn đăm chiêu nhưng còn nghi ngờ việc gì đó và chỉ có cách được tự tay kiểm tra cơ thể của chị Mai thì mẹ Lan mới giúp đường cho chị ấy. Thế rồi bà Lan đi nhanh vào phòng nơi sắt của Mai được tháo xuống. Bà cố nhẹ nhàng cởi bộ đồ ngủ của con gái để kiểm tra và lau rửa cho con. Đến khi lật người của Mai lên thì những vết bầm bất thường bà Lan liền hoảng hốt kiểm tra hết một lượt thân thể con gái. Và khẳng định cho những nghi ngờ của mình Bằng nghiệp vụ của một bác sĩ lâu năm Sau một hồi xem xét bằng nghiêm mặt đi ra bảo toàn Còn gọi ngay cho bên công an tên làm việc Còn từ giờ tới lúc công an tới không ai được vào trong phòng này Nhìn ánh mắt đầy nghiêm trọng của mẹ Toàn cũng nhận thức được vấn đề Cho nên lập tức bấm gọi điện cho công an xã thích nhà Những người có mạnh giúp lo việc tang lễ Thấy vậy cũng nháo nhào bàn tán Sĩ Quân Tuấn vẫn ngồi gục một góc tiếp tục khóc nốc nỉ non mà không hề hay biết một cái thòng lọng đập buộc sẵn vào cổ của mình. Do cái chết của Mai còn nhiều điểm đáng ngờ, cho nên tạm thời đám tàng chưa được tổ chức. Đoàn người cũng đã rời khỏi nhà của Mai, mang theo những lời đồn đoán về câu chuyện cô gái chết oan. Tính cùng với đoàn người rời khỏi nhà Mai với đầy toan tính, trong đầu cô gái liên tục sắp xếp lại những việc mà mình đã làm để xóa dấu vết để xem còn xuất lại không Thực sự gã cũng không ngờ rằng Bà Lan và toàn hợp sức để báo công an Theo toàn tính ban đầu của gã Thì mọi người phát hiện cái xác chết của Mai Cho rằng Mai vì buồn truyền tình cảm mật tự tử Từ đó đổ hết tội lỗi lên đầu của bà Lan là xong Ấy vậy mà cuối cùng một người đàn bà Từng yếu đuối Lại khiến cho gã phải vã mồ hồi hột đến như vậy Lúc này trời cũng đã về khuya tuấn chạy xe một mình về căn nhà của thằng bạn nghiện để ngủ nhờ Về căn biệt thự trước giờ gã sinh sống bị ông sơn khóa trái đi được nửa đường thì bóng tuấn thấy sau yên của mình nặng trịch nghĩ xe cắn vải đinh cho nên tuấn bực dọc dừng lại soi đèn pin điện thoại để kiểm tra vào lúc đang lối húi tìm chiếc đinh thì một sợi dây thừng từ trên ngọn cây bên đường buông xuống đùng đưa trước mặt khiến cho gã giật đầy mình ngước lên nhìn xem sự thể trong đêm tối xung quanh vắng lặng như tờ, thì nghe thì tiếng gió vì vụ đang đưa sợi dây thừng, thắt sẵn một chiếc thòng lỏng làm cho tuấn nổi cả gai ốc. Bà Giác nghĩ tới tối qua chính tay của mình cũng đã thắt cổ bạn gái bằng một sợi dây thừng như vậy. Tấn bóng sợ hãi đến suýt vãi cả xa quần, nhanh chóng đẩy xe đi trong đêm mà không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng chưa đi được bao xa thì dưới ánh đèn xe máy một lần nữa, Tuấn lại bị hù cho dựng tóc gáy Khi vừa đẩy xe tới con dốc lên cầu con sông về thị trấn bỗng có một chiếc xe lăn Từ đâu chạy thẳng xuống Tuấn chẳng kịp né ra một bên Nên chiếc xe lăn đầm trúng Phẳng và đầu xe của Tuấn Cái trón vắng nhận ra đó là chiếc xe lăn mà thường ngày mai vẫn sử dụng Và hơn nữa chiếc xe đã xuất hiện Thêm một sự dây thừng Đã thắt sẵn thành tổng lòng Lập tức Tuấn rú lên Một tiếng đầy kinh hoàng rồi bỏ cả xe máy giữa đường Ba chân bốn càng chạy thục mạng về thị trấn Đằng sau lưng vẫn còn nghe thấy Những tiếng răng rắc như xương gãy Cộng với những tiếng nỉ non Của một người con gái Tuấn về nhà thằng bạn của mình Cũng là khi đồng hồ điểm tới 12 giờ Trong căn nhà hai tầng Chẳng có lấy một món gì đáng giá Các bà gã thành niên các Đang tụm đầu vào nhau Để người làn khói trắng Thì Tuấn xuất hiện nếu là trước đây Chắc chúng nó đã rất điềm nở, nhưng bây giờ Tuấn chỉ còn là một gã khổ sách áo ôm, lại còn phải đi ăn nhờ ở đậu thì thằng Kiên chủ nhà chán ngắn bảo. Mày lại về đây hả? Này không có thuốc cho mày đâu, mà xe của tao đâu, đừng có nói là mày cắm rồi nhá. Lúc này Tuấn mới hoàn hồn nhớ ra chiếc xe bị thùng xăm cà vứt ở ngoài bợt đê thì gãi đầu gãi tai. Mẹ kiếp thùng xăm tao để ở quên ở ngoài đầu cầu đen rồi. Tôi bay đi cùng tao ra đây đấy Cả đứa nào nó lại hốt mất Tuy lộn tít lắm Nhưng của một đống tiền Không lấy mai chẳng có cái mà đi kiếm ăn Cho nên Kiên cũng đành hậm hực Mượn xe của một đứa khác Rồi cùng Tuấn đi lấy xe về Hai thằng chở nhau ra đính cầu tới cái xe nằm trồng chơi dưới đất Còn cái xe lăn lúc nãy Thì chẳng còn thấy đâu Tuấn mừng thầm ở trong bụng Có người đi cùng cho nên Tuấn mới vững dạ hơn rồi còn tự trích bản thân nổ dọa chính mình. Không chừng chưa bị công an tóm tất tự dọa cho mình thành ma. Đêm hôm đó Tuấn ngủ một mình dưới tầng một, còn ba thằng bạn thì nằm ở tầng trên. Vì đói thuốc lại lo lắng về chuyện công an đang điều tra bên nhà Mai, cho đến mãi Tuấn cũng chẳng ngủ được. Hễ nhắm mắt lại Tuấn lại tưởng tượng ra cảnh tượng mình bị đưa lên xe thùng ra pháp trường. Đến phút cuối cùng trước khi chết, còn thấy Mai ngồi trên xe Lan nhìn mình với một ánh mắt rực lửa hận thù cho nên Tuấn chẳng dám ngủ. Trong khi đó, ở phía bên nhà Lan, công an thức suốt đêm để làm rõ về cây trích của Mai. Lúc chỉ còn hai mẹ con ngồi tựa vào nhau sau khi cung cấp lời khai cho bên công an toàn hỏi mẹ. Mẹ à, đây mẹ xem chị Mai có gì đáng nghi hầm mẹ? Bất trận bà Lan lại dây nước mắt sau những giây phút cố gắng tỏ ra kiên cường. Bà rụt rồi bà bảo Mẹ là bác sĩ từng chứng kiến rất nhiều trường hợp ra đi Thế nhưng mà chị Mai của con khổ quá Mẹ nghi ngờ trước khi bị trâu cổ chết Chị Mai còn bị đánh đến gãy cả đốt sống cổ Nếu chỉ là treo cổ tự tử đơn giản Thì chỉ bị tổn thương đường thở Chứ chẳng thể gãy đốt sống được với một người đã bị gãy đốt sống Thì làm sao đủ sức mà tự tử được hạ con Hơn nữa ở nơi chị còn mất con chẳng thấy có vật gì để làm giá đỡ trèo lên cả. Mà chỉ con thì làm sao trèo lên được cửa sổ để thòng dây qua đầu của mình được chứ? Nghe mẹ của mình phân tích như vậy, toàn lại càng khẳng định chị gái của mình đã bị kẻ gian hại chết và người đó chỉ có thể là người vẫn luôn được mai tin tưởng mở cửa cho vào nhà. Vừa nãy bác sĩ pháp y cũng đã kết luận thời gian chị mai chết là vào khoảng 2-3 giờ sáng, mà thời gian đó mẹ Lan đã ở bên ngoài thì khả năng cao nhất chỉ có thể là Tuấn Nghĩa ngồi một lúc toàn hỏi tiếp Lúc mẹ về nhà không có xáo trộn gì mẹ nhỉ Bà Lan một lần nữa hồi tưởng lại Bởi có thói quen sắp xếp gọn gàng và quan sát tỉ mỉ Cho nên bà Lan liền nói chắc chắn Đúng rồi Chẳng có gì thay đổi trong phòng Mà hôm trước mẹ mới nghe chị con bảo Nó nhận được tiền bên nhà xuất bản Đầu đó mấy trăm triệu Phải bảo công an kiểm tra lại mới được quả thần những thông tin mà bà làn cung cấp dẫn hữu ích cho công tác điều tra của bên công an cho nên chỉ đến sáng hôm sau phía công an cơ bản đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi chỉ cần xác thực đường giao dịch ngân hàng có hay không và đến tài khoản ai đã có thể tiến hành bắt khẩn cấp sáng sớm hôm sau thì ông thọ cũng đã về người cha có thời gian xa con còn nhiều hơn thời gian nở gần đến cuối cùng lại phải nhận hung tin của con gái để trở về trong hoàn cảnh như vậy. Đến sắt đá cũng phải đau lòng cho nên thấy xác của con được phủ trong lớp khăn trắng, ông không cầm nổi nước mắt. Lần đầu tiên một người lính mạnh mẽ như là cây phong trong gió đều gụp xuống khóc không thành đời. Mái tóc của ông dường như trắng thêm hơi xương, không thể ngờ lần trở về này lại đau thương đến nhường này ông thọ ngồi thất thần nhớ lại những kỷ niệm ít ỏi với con gái khi được gặp nhau trong vài kỳ nghỉ phép ngắn ngủi vừa lúc đó thì tuấn sau một đêm mất ngủ đã quay trở lại của mai để diễn tiếp vở kịch bi thương của mình và cũng để nghe ngóng tình hình điều tra của phía công an bước chân vào tuyết sân tuấn đã cảm giác thấy nhờ có ánh mắt nào đó trong đám đông hiếu kỳ đang tụ tập trong nhà ông thọ theo dõi quan sát mình nhưng mà nhìn lại thì chẳng biết là ai, khiến cho Tuấn bất an không thôi. Anh ta cũng xin phép đựng thấp cho Mai một nén hương lên ban thờ vừa mới lập. Nhưng cây hương vừa cắm lên thì một con chim đen từ đâu bay tới, vỗ thẳng vào bát hương khiến cho nó đổ xuống vững vụn. Tiếp đó con chim đậu thẳng lên trước di ảnh của Mai có mắt nhìn Tuấn. Vỏ lông đen tuyền của con chim sù lên dĩu ra, như là chừng lao vào kẻ đang đứng trước mặt. Không muốn cho anh ta tới gần bàn thờ thân bị bất ngờ trước mọi việc diễn ra quá nhanh cho nên chẳng thể kịp phản kháng anh ta chối dõi mắt nhìn theo con chim quái lạ rồi chợt nhận ra có điều gì đó rất đáng sợ ẩn chứa trong hai con mắt bé xíu mà đỏ như máu của nó cho nên vội thụt lùi lại sau hô hoán mấy bà cô đang ngồi gần đó xì xào nói chuyện mấy cô xem con chim này có phải điềm gở không nhanh đuổi nó đi vỡ hết cả bát hương rồi ờ hay là điềm gì hay là cô Mai chết oan cho nên là về báo cho người yêu để trả oán cho cô ấy. Chứ có cái thứ mẹ kế nào mà lộng quyền cấm cản trực con cái yêu đương tham vàng bỏ ngái. Ông Thọ đang ngồi gầu trên bàn thờ của con. Lâu thấy bát thương bị rơi vỡ thì vội đứng lên thu dọn. Nên mấy người đàn bà nói bóng gió vậy thì bực mình. Mấy cô mấy thím có để giúp đỡ tôi cảm ơn. Nhưng mà sang đây mà đưa chuyện như vậy tôi không đồng ý đâu. Chuyện còn chưa ngã ngũ đến cuối cùng sự thể nói thế nào. Các cô còn đưa tin còn chưa muộn đâu. Nghe ông thọ quát linh như vậy mới mà đều tự ái trong đầm Vốn định tấu chuyện để công... Thế nhưng mà lại trở thành bị vũ thẳng vào mặt... Cho nên khó chịu lắm... Mà chẳng dám cái lại lời của bác... Đành ngúng ngồi bảo. Thì bọn em ở nhà thế thế nên nên bảo anh thôi. Chứ anh có ở nhà ngày nào đâu. Cả cái xã này người ta đều biết chứ riêng gì tụi em. Đấy, ngay ngoài chợ đã bao nhiêu người chứng kiến... Đều biết chỉ lan nhà anh á. Từ cầu Tuấn chỉ vì nó bệnh tật ốm đau... Chứ em cũng không có đặt điều gì nha. Càng nghe vậy, ông thọ lại càng suy máu hơn. Bởi vì ông biết rõ chuyện gia đình của mình. Hơn nữa, ông biết vợ của mình đã hy sinh thiệt thòi như nào từ ngày làm mẹ làm vợ trong cái nhà này. Khi nghe những lời miệt thị đơm đặt như vậy, ông quyết không để yên liền quạt lại. Thôi thôi, các cô các thím ra ngoài giúp anh lo liệu tiếp khách đi. Cái chuyện thằng Tuấn tôi biết rồi. Nhà tôi giàu có gì cho ca mà tham vàng bỏ ngái. Nhưng mà cái nhà này không dám chứa cái thằng nghiện ngập các cô ạ. À. Hơn nữa công an đã tìm ra đối tượng tình nghi. Đến lúc đó khéo tự vả đấy. bà này, mua bán gì nhớ ghi chép để cho anh thanh toán nhé. Bị ông thọ đuổi ra ngoài thế nhưng mà có tiếng nhờ vả. Nên mấy bà cũng bảo nhau ra ngoài để lo liệu cho đám tang. Mấy bà đều có con sắp nhập ngũ cho nên cứ phải nhìn ông thọ như vậy. muốn lấy lòng của ông để nhờ ông giúp đỡ cho con cái. Cho nên thi nhau nói xấu bà Lan để lập công. Tuy nhiên cuối cùng thì lại phản tác dụng. Bọn họ vừa ra ngoài thông thọ nhìn Tuấn mặt mũi tái sáng Đang chuẩn bị đuổi đi thì điện gọi lại. Này cậu Tuấn, cậu định đi đâu vậy? Nếu không làm gì khuất tất thì cứ gì mà phải lâm la nhân trộm thế. Vừa nghe ông thọ bảo công an đất lùng sẽ được đối tượng tình nghi. Vừa nãy cũng thấy ông nhìn mình với một ánh mắt cảnh giác làm cho Tuấn trột dạ tính định trốn để phi tang hết số vòng vàng trộm được từ Mai. Thế nhưng ông Thọ gọi ngược lại khiến cho anh ta lúng túng không biết làm sao. So với một kẻ máu lạnh lúc hạ tay hại xích người yêu, thì đến bây giờ sau một đêm bị đầy vò bởi những cơn ác mộng, thì cả Tuấn đã nhũn ra như bốn miệng lắp bắp. "Cháu, chau ra phụ mọi người xem có việc gì không. Nói rồi Tuấn nhanh chóng lình vào đám đông ngồi ở trong sân, không dám đối diện với ông Thọ thêm nữa để tìm cơ hội bỏ trốn khỏi căn nhà này. Từ lúc vào căn nhà này cho tới bây giờ, Tuấn vẫn luôn có một cảm giác bị theo dõi, khiến sống lưng của anh ta ớn lạnh, nhất là khi bị con chim đen hất đổ bát hương ngay trước mặt thì càng sợ. Hơn nữa, Tuấn biết bản thân rất có thể đã bị công an nghi ngờ, cho nên không còn dám nán lại lâu ở đất này nữa. Anh ta liền trở về nhà bạn lấy hộp nữ trang đang cất giấu, không ít quần áo để chuẩn bị bỏ trốn. Trước khi đi anh ta còn cẩn thận mở hộp nữ trang trộm được cổ mai ra kiểm tra Nhưng có lẽ đó là quyết định ngu ngốc khiến cho anh ta phải hối hận nhất đời Bởi khi vừa mở chiếc hộp ra, thay vì những miếng vàng và sợi lắc tay sáng trói Thì ở bên trong là có một đoạn dây thừng đã bị cắt nhằm nhở rơi ra Tuấn Kinh hãi ném cả cái hộp xuống đất Hoàng loạn lục tìm xuân nữ trang quý giá trong đống quần áo của mình thế nhưng trong cái túi sách chẳng còn thứ gì đáng giá ngoài mấy bộ quần áo đất sừng cũ vì không có người làm giúp giặt ủi bông dưng cánh cửa sổ bật tung khiến tuấn giật mình quay lại đập vào mắt của anh ta trên đó từ bao giờ có sẵn một chiếc thòng lọng đung đưa như muốn tròng vào trong cổ của gã trong vô thức thì tuấn tuyệt vọng đến cùng cực anh ta nhìn xuống chiếc hộp nữ trang đã bị đánh cháo rồi lại nhìn mức quần áo cũ mềm nhàu nát Như chính cuộc đời của mình Mà bật cười thành tiếng Hai chân từ từ bước lại cho đầu vào chiếc thòng lỏng buộc vắt qua cửa sổ Phật trong tuấn thiết cổ của mình bị xích chặt Toàn thân giật lên từng hồi Như có một bàn tay vô hình nào đó Đang rút hết sức lực của bản thân Khiến lồng ngực co thắt trở lại chẳng thở được Sợi dây càng lúc càng cứng thắt Vào những đốt xương sống cổ làm cho Tuấn chỉ có thể dẫy dụ trong bất lực. Trước khát vòng cuối cùng cũng đã bị sợi dễ oan nghiệt kết thất lại. Tới bây giờ Tuấn mới nhận ra bản thân rất thèm sống, nhưng dường như đã quá buồn để nghĩ tới tương lai. Trong giây phút cuối cùng, hai mì mắt đã nặng chịu muốn khép lại. Tuấn lại nhìn thấy Mai ngồi trên chiếc xa lăn ở phía ánh sáng đang nhìn mình. Ánh mắt của cô buồn rười rượi, nửa oán trách nửa bi thương nhưng rất đẹp rồi bên tai của tuấn nghe văng vẳng một tiếng nói vọng lại như từ một cõi xa xăm nào đó anh tuấn ơi đi thôi anh phải đi theo tôi để đền tội rồi tiếng nói kia vừa dứt thì hai miếng mắt của tuấn cũng sụp xuống xung quanh anh ta chỉ còn lại một màu đen vô tận như hố sâu của cuộc đời mà tuấn đã tự tay biến nó từ tươi đẹp trở nên đèn tối cứ tưởng cuộc đời của mình đến đây là kết thúc chẳng còn vướng bận nợ nần gì ai thì cánh cửa chính bóng vật tung ra vào một tiếng hét chói tài gấp gáp vang lên mấy anh em đưa cậu ta xuống nghe lên liền sau đó tuấn cảm thấy cổ họng của mình được thở có ai đó đang nâng chân của mình lên đưa xuống nằm trên mặt đất tuấn là mới nhận ra được ba người công an đang cúi xuống nhìn mình rồi rơi vào cơn mê biết bản thân đất được cứu sống nhưng tuấn chỉ bất giác run rẩy trong lòng một cái bởi sau khi tỉnh lại chắc chắn phải đối mặt với một bản án thích đáng do tội lỗi của mình đã gây ra đám tang của mai kết thúc mọi chuyện đừng phơi bày ra ánh sáng nhưng nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ vẫn luôn đau đớn niềm đau mất con nhất là bà lan rồi được rửa sạch minh oan nhưng bà chưa một giây phút nào thanh thản Bà vẫn luôn tự trách bản thân vì mình mà Mai phải chết oan như vậy. Hơn nữa đây là lần thứ hai bà phải gánh nỗi đau mất con. Mai tuy là con chồng, nhưng mà bà Lan đã tự nguyện yêu thương cô như chính đứa con gái bà đã đứt ruột đẻ ra. Vậy mà chẳng đi cùng nhau được bao lâu, Mai cũng đã bỏ bà mà đi. Để lại trong lòng của bà một khoảng trống chứ chẳng có thể lấp đầy mỗi ngày trôi qua bà lan đều sống trong đau khổ dằn vặt bản thân giữa ông thọ và toàn vẫn luôn bên cạnh an ủi động viên nhưng có lẽ lần mất con thứ hai này đã hoàn toàn khiến một người mẹ vốn luôn kiên cường đã sụp đổ hoàn toàn bà có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ ra từng từng mảnh cứa vào da thịt của bà đau nhói thời gian này bà vẫn thường mơ thấy đứa con hai tuổi năm nào ra đi trong tay của mình mà ánh mắt con bà vẫn còn ngây thơ như muốn bấu víu. cầu xin bà cứu nó, rồi cả mai cúng ra đi trong tay cầu mình một cách đầy đau đớn tủi hồ. Mỗi lần như vậy bà chỉ biết khóc, khóc đến khi kiệt sức rồi lại ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng Cho đến ngày thứ 49 bà lan ra thăm mộ của hai con gái, trở về từ sáng sớm để chuẩn bị cúng cơm cho con đang ngồi buồn rười rượi bên bậc thềm thì bỗng nhiên bà thấy bóng dáng của Mai đang giặt tay đứa con gái hai tuổi năm nào của bà đi vào nhà bà sừng sốt chạy ra ngoài sân gọi tên của hai đứa con mình yêu thương thì Mai cũng nhẹ nhàng nắm tay của bà mẹ à chúng con biết mẹ rất buồn nhưng chúng con vẫn luôn ở bên mẹ yêu thương mẹ chị em con đều ổn mẹ đừng tự trách mình nhé Bà Lan chẳng kìm được khóc mà oán lên cho bỏ những ngày nhớ mong, chờ đợi và tổn thương. Bà lại ôm đứa con gái hai tuổi vào lòng của mình rồi tự trách. Na à, năm đó là mẹ vô dụng chẳng cứu được con. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Rồi bà lại với lấy mai vút về mái tóc của cô nấc lên từng tiếng. Mai con, mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ không được để con một mình. Mẹ thương con, yêu con mai ạ." đứa bé còn lúc này mới khẽ Đưa bàn tay nhỏ xíu của mình Lòng nước mắt đang chảy dài Trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ Mẹ ơi Đừng cảm thấy có lỗi Vì số kiếp chúng còn vốn đất định sẵn như vậy Mẹ chẳng có lỗi gì cả Con luôn yêu và tự hào về mẹ Bố cũng vậy Bố cũng yêu và tự hào về mẹ rất nhiều Từ này con còn có thêm chịu mai nữa Mẹ đừng lo lắng gì nhé Chứ con và cả nhà đều yêu thương mẹ Vâng mẹ Con và em nà sẽ chăm sóc cho nhau. Mẹ hãy sống tốt bên bố thọ và em toàn nhé. Nói rồi hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Trước khi một tia sáng chiếu tới, mai cùng bé nà dắt tay nhau đi tới với một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi. Bà Lan đứng lại ở cửa nhìn theo. Bà vẫy tay chào tạm biệt hai con mà trong lòng cô đã nhẹ nhõm đi được nhiều. Bởi cuối cùng bà cũng đã có cơ hội kịp nói những lời yêu thương Đã chất chứa trong lòng bấy lâu với con của mình Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những câu chuyện tiếp theo